0: Welttournee,
1: der Reisepodcast.
0: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, heute geht's in ein Land, das wir alle beide wahnsinnig doll lieben. Für dich war es vielleicht sogar deine erste große Länderliebe. Für mich aber dann spätestens so die zweite, dritte große Liebe im Länderbereich. Nicht im Länderbereich. Nach im Lendenbereich vielleicht. Aber nach vielen, nach vielen <lacht> Be- Besuchen in Spanien... Ähm, ist es dann doch nach Portugal gegangen. Und zwar fahren wir beide heute in eine der vielleicht schönsten Weekender-Städte in Europa. Wir fahren zusammen nach Porto. Und bevor ich dich jetzt lokal begrüße, ganz wichtiger Tipp gleich am Anfang. Ich habe den Witz gehört, auch auf der Arbeit letztens wieder. Seid ein bisschen vorsichtig, weil der eine oder andere will auch mal nach Porto. Ja und Bordeaux dann landest du schnell in Westfrankreich wenn du dann in Bordeaux landest ne? Bordeaux und Bordeaux. Nein. Das Porto. Porto. Wir mal ganz, ganz deutlich sprechen
1: heute Porto. Ich freue mich jetzt auf Portugiesisch. Ich bin schon ruhig. Ja mich. jetzt
0: du kannst das ja du kannst du musst das heute mal danach richtig sagen weil ich muss gucken der, ich bin ja eher so jemand der da so leichten Spanier unterrührt ne? mit so einem Schneebesen der Sprache ja, ja, ja. rührt ich da so einen Spanier du musst, du musst Mach ja, einmal ich sage dir welche Tipps wie man perfekt Portugiesisch spricht auch wenn man es nicht spricht aber mach einmal mit deiner Art und dann Bem ja. bem, bem, bem 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 wie ein Novamente, hoje a turnê, mundial do podcast de Viagens. Ja, passt Podcast ja, ja. Ich habe ja schon oft,
1: oft erzählt, portugiesische Sprechen immer so ein bisschen traurig, als ob irgendwas gerade passiert ist. Die Stimmung geht so ein bisschen runter. Wenn du das machst und noch ein bisschen länger ziehst, also, also bemvindo, dann ist es so richtig, so ein bisschen traurig.
0: Das versuch doch nochmal, dann hast du. Bemvindo, yeah. novamente, oggi a Ne mundial, dovo, podcast de viagens. Ja, das war, schon, das war schon gar nicht schlecht man würde dich wahrscheinlich verstehen, ja. So traurig wie du, wenn ich dir wieder mal sage, du darfst heute bei deiner Handgepäckskoffertasche keine Laufschuhe ah. einpacken, So ungefähr so traurig. Oh ja, ja. Porto
1: hätten wir was gebraucht. Also, ihr merkt schon, ist eine unserer Lieblingskopf Städte, wir waren oft da. Porto liegt, wenn man es nicht weiß, ganz im Norden von Portugal. Das passt tatsächlich auch. Wir hatten schon mal eine Portugal-Folge, da haben wir es mal so ein bisschen angerissen. Heute mal ein wenig genauer. Äh, dann gleich hier der Fun-Fact: Auf Englisch heißt das Oporto. Weißt du warum? Ja, ähm, damit es im Alphabet unter O steht. Ja, nee, 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 nee. nee. <lacht> die Engländer, schlau wie sie waren, auf, auf die Landestra- Landessprache Portugiesisch: Oporto, das Porto, der Hafen. Er sagt man ja auch, aber die haben es gleich zusammengefügt und daher ist es in Englisch einfach nur Oporto. Also von daher gleich was gelernt,
0: nennt es aber wie ihr wollt. Es ist jedenfalls eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich dachte, die hätten das auf Deutsch geändert, damit. Also, also erstmal, ich muss anders anfangen. Also Porto ist ja für mich immer die Stadt der Erfinder gewesen. Ne? Also der Hafen ist da wahrscheinlich erfunden worden und natürlich auch das kleine Ding, was man auf den Brief draufklebt, damit es ankommt. Ne? Das Porto. Ja, also wenn Oma fragt, wie ist das Porto, dann, äh, ja. Will die also. hören, wie viel, was ist, was ist Standard Porto? Christoph?
1: 1,60 Großbrief. Ich 85 Cent. Ja, auf dem Großbrief.
0: Ja, du schreibst mal mehrere Seiten, ist richtig. Also, wenn du mal einen Brief kriegst von Christoph, der schreibt Großbriefe, da kommen die a vier seiten mehrere zusammengetackert an, bis 500 Gramm. Ich schicke eher so ein abgerissenes DIN A5. Ja, das so, jetzt aber Porto.
1: Hör oh, auf mit dem Blödsinn hier. Pass auf, Porto. Ähm, wir haben immer das beschrieben: äh, Porto ist so wie Lissabon früher war. Hä, was? Wie Lissabon? Ja, es ist, und das ist jetzt völlig positiv gemeint, gar nicht böse, aber es ist noch ein bisschen abgeranzter als Lissabon. Lissabon, letzten Jahre, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr da wart, ja, da gingen die Bagger durch, viel wurde renoviert, viel hübsch gemacht. Porto hat sich diesen altertümlichen Charme, in Anführungszeichen, noch ein bisschen bewahrt. Da sind die Häuserfassaden, sind auch so ein bisschen... Dreckiger, aber das ist alles positiv gemeint. Adrian nickt, er kann das bestätigen. Also von daher stellt euch Lissabon vor, wie es früher war. Und dann habt ihr so ein wenig schon Porto wunderbar am Fluss gelegen mit, einem, mit verschiedenen Hügeln. Äh, ans Meer könnt ihr auch direkt, also es ist eine eine wunderschöne Stadt, die auf, auf einer
0: Portugal-Reise sollte auf jeden Fall nicht fehlen. Ja, man könnte fast sagen, Porto ist ein bisschen weniger gentrifiziert worden als Lissabon, das sagtest du ja gerade oder hast du angedeutet in der Sache. Also es ist noch... Viel, viel mehr original. Es ist auch preislich nochmal ein bisschen angenehmer. Lissabon hat ja enorm angezogen über die letzten Jahre, äh, was so das Preisbild angeht. Und Porto ist halt wirklich noch ein bisschen näher äh, an dem, ja was früher mal war. Und dementsprechend zieht es natürlich auch nochmal ein anderes Publikum an. Viele, viele junge Leute, viele Studierende auch in der Stadt. Und dementsprechend auch so eine pulsierende Party-Metropole, wo man auch nochmal ja, das ein oder andere äh, zweite und dritte Bier
1: trinkt, Christoph. ne wir machen wir machen das wie in der Hamburg Folge, wir machen ganz am Ende machen wir noch mal hier Christophs äh, geheime Tipps aus seiner Studentenzeit da, die werde ich nochmal die werde ich noch, mal, werd ich noch mal runterrattern, also ganz bis zum Ende mithören äh, hier wahrscheinlich. Nehmt euch Zeit, äh, Christoph hat sehr lange studiert. <lacht> ja. Sehr sehr gut. Bevor wir nach Porto fahren, wie auch immer, ähm, müssen wir ein Handgepäck, Koffer packen. Und ich fürchte, du hast mir meinen ersten Scherz gleich schon gekau, geklaut. Deshalb war ich eben so ein bisschen schweigsam, denn äh, mein erster Punkt, den ich nach Porto
0: mitnehmen wollte, war natürlich eine Briefmarke. Ja, habe ich auch drauf. Diesen Witz hast du. Ja, okay, wir sind zu gleich gestrickt. Wir ich habe ihn, hab ihn gleich mehrfach drin. Aber ich habe ihn. Also, das, das Porto-Ding kommt noch ein paar Mal öfter vor heute. Ähm, <lacht> ich freue mich. <lacht> ja. Ich mein, mein Ding wäre ja. also... Die Frage ist ja, warum ist, ist Porto Weltkulturerbe? Ne? Ich wegen der Briefmarke, man weiß es nicht. Ähm, aber ich hätte tatsächlich auch eine Briefmarke eingepackt, so ein bisschen, um ja, äh, dem Porto äh, gerecht zu werden. Aber dann machen wir es mal anders, Christoph. Wir was, was Sinnvolles, mit das meine ich wirklich ernst. Äh, Packt mal einen Pulli oder eine Windjacke mehr ein. Ähm, weil Porto, ja, ist Portugal, aber gerade jetzt, so in der Winterzeit, ist es ein schöner Reiseort. Aber man kann da schon noch mal eher ein bisschen mehr Pech haben, ähm, was das Wetter angeht, wenn man jetzt auf schönes Wetter aus ist. Also es ist jetzt halt nicht die Algarve, es ist auch noch nicht Lissabon, da kann es schon auch jetzt im Winter nochmal 8 Grad haben und dementsprechend immer daran denken, da vielleicht auch nochmal ein Jäckchen einpacken, das man vielleicht jetzt irgendwo ja, nach Faro nicht mitgenommen hätte.
1: Ja. Kann wirklich auch inländisch passieren. Ich weiß noch, ich habe in Lissabon ja studiert und dann sagte Kumpel, ey, komm hoch, drei Stunden nach Porto, wir trinken hier ein. Ja, ganz normal eingestiegen. Bei bestem Sommerwetter in Lissabon, das war im Oktober, wirklich lockere Klamotten, können wir da Nieselregen und acht Grad in Porto. Und dann sagst was ist denn hier los, wie, wie was ist, ist es Herbst hier. nicht so, okay Also selbst das Land, wenn es auch nur drei Stunden mit dem Zug sind, ja, da kann ich schon ganz schön was ändern. Also das vielleicht eher Richtung Frühling tatsächlich, wenn es dann wieder so ein bisschen losgeht, auch wenn das Licht dann kommt, das macht dann schon...
0: Mehr Spaß. Also hatten wir zwei. Ich mal? hatte übrigens, Christoph, man muss sagen, ich wollte eigentlich mit der Briefmarke sagen, äh, wollte dich eigentlich eine, eine Frage rausbauen. Ich wollte dich nämlich fragen, was ist das Pendant zu Eulen nach Athen tragen, wäre Porto mit nach Porto zu nehmen. Briefmarke naja, nach Porto zu nehmen, ja gut. Briefmarke nach Athen, so und Eulen nach Porto. Ich und schon, schon ist die Welt eine ganz andere.
1: So, mein zweiter Punkt ist ein Gummihammer. So, jetzt guckst du ziemlich verdutzt. Alle anderen, die noch nicht in Porto waren, vielleicht auch. Aber es gibt in Porto ein Fest. Das ist sehr, sehr seltsam. Und es ist immer in der Nacht am 23. Juni. Das ist das Sao fest Da dreht diese komplette Stadt dreht völlig frei. Und was macht man bei dieser Party? In den Straßen, überall gibt es Bier. Und um sich gegenseitig Glück zu bringen, haut man sich mit einem Gummihammer auf den Kopf. So, da diese Gummihammer äh, sehr teuer sind oder ein bisschen was kosten, so diese Nacht, könnt ihr euch ja vielleicht schon mal eine einpacken. So ganz klein diese Quietschdinger. Kennst du das früher aus dem Kindergarten, die so komisch, wenn du drauf haust, so Geräusche ja, machen? Ja, 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 ja mit so einem kleinen Loch oben
0: drin. Ja, ja genau. Ja.
1: Damit seid ihr absolute Weltstars, wenn ihr so im Juni
0: da seid, zum Sao joao fest Sao Joao Na, da bin ich ja mal gespannt. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht. Da haben wir was Unterschiedliches. Denn mein dritter Punkt, wir haben jetzt die Briefmarke, die extra Jacke. Mein dritter Punkt ist hier, ähm, irgendeine gute... Ja, App, mit der ihr euch Marker setzen könnt. Denn mein großes Porto-Problem, Christoph, und du sagst es ja gerade, es ist so ein bisschen wie Lissabon früher. Früher hatte ich das in Lissabon auch, heute habe ich das nicht mehr, weil diese Stadt einfach nicht mehr ja, so, so unfassbar durch ähm, ja individualisiert noch betrieben wird. Ähm, jetzt kriege ich die Kurve nicht noch, noch irgendwie. Ich, ich finde einfach Läden nicht mehr wieder. Also wenn ich im guten Restaurant war, im Porto, in irgendeiner Gasse, dann sofort einen Marker, einen Markierer reinsetzen, den findest du nie wieder. So, das war in Lissabon früher andauernd so, ey, welches Restaurant, ich weiß noch, du hast mich mal an eins hingeschickt und dann war das zu. Dann hatten sie das gerade neu gemacht, dann war gerade irgendwas Modernes da reingekommen ähm, und ich habe das nicht mehr wiedergefunden. War mir nicht sicher, ob ich in der richtigen Gasse bin und ob es es nicht mehr gab. Darum Porto, nehmt euch irgendwie eine Offline-Google-Maps-Version mit oder bei Google Maps direkt, setzt euch Marker da, wo ihr was Tolles entdeckt habt, weil in den ganzen Gassen, du findest es nicht mehr wieder. Also zumindest nicht, wenn du fünf Jahre später wieder hinfährst.
1: Sehr, sehr guter Tipp, kann ich so unterschreiben, gerade für Porto-Neulinge. Mein dritter Punkt ist eher was Persönliches, ob ich es jetzt jedem empfehlen wollen würde, weiß ich nicht, aber ich habe immer ein Benfica-Trikot dabei, denn ich war oft beim Fußball da und ja, so ab Nachmittags, Mittags ist da die ganze Stadt voll mit ja, Fußballfans. Das ist eine ganz besondere Stimmung, wenn Porto gegen Benfica spielt, das ist so wie Bayern gegen Dortmund hier in Deutschland. Also von daher kann man schon mal zeigen, ja, welche Mannschaft die coolere ist. Das ist natürlich meine persönliche Meinung. Das hatten wir schon mal irgendwo lange ausgedehnt aber nehmt doch mal ein kleines Benfica-Trikot mit. Das sieht auch schön aus. Schön rot ist es. Also das auf jeden Fall einpacken, wenn ihr für die Jungs aus dem Süden seid. Na, Christoph, dann dann...
0: Ole, ole, sag ich mal, an der Stelle. <lacht> wir machen ja wir machen noch einen kleinen Fußball Wir machen gedacht Das, das habe ich mir fast gedacht, aber ich bin mir sicher, ähm, du hast auch noch einen Übernachtungstipp vorher, bevor wir jetzt hier zum Fußball gehen. Oder übernachten wir auch auf dem Mittelkreis? Oder wie, wie machen wir das dann? Nee, 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 nee,
1: nee. Äh, das hatte ich dir gesagt, als du mal alleine da warst, komischerweise, ohne mich warst du schon mal da. Naja, andere Geschichte. Aber schaut mal im Stadtteil um die Universität, so am Platz Carlos Alberto. Da ist immer was los und ihr könnt alles fußläufig, was ihr erreichen müsst, auch erreichen. Klar, außerhalb kennt das ein bisschen günstiger, gibt auch eine gute Metrolinie, kommen wir gleich noch zu. Aber wenn ihr wirklich ein bisschen innerhalb der Stadt seid, nicht ganz so
0: Touri-mäßig, aber trotzdem zentral, schaut mal so um die Uni herum. Ja, bester Ort ist generell immer ein Tipp. ne? Wenn ihr in der Nähe, in der Stadt seid und ihr wollt günstig und lebendig unterkommen, in der Nähe von der Uni, immer ein guter Tipp. Aber... Erstmal, um überhaupt an die Uni oder euch da in einem Hotel wiederzufinden, müsst ihr natürlich erstmal hinkommen, Christoph. Und daher Transport vor Ort. Ich nehme es mal gleich vorweg. Es ist nicht organisch die beste Destination, um mit dem Zug aus Deutschland hinzufahren. Es ist ein bisschen komplizierter, da hinzukommen. Geht alles, aber ist nicht das Einfachste. Aber der Bahnhof, beziehungsweise die Bahnhofshalle in Porto, die ist wirklich à la Bonbon, wie der Franzose sagt. Echt Wahnsinn. Gefließt, gekachelt. Und äh, ja, drin einfach wunderwunderschön vielleicht eine der schönsten Bahnhofshallen der Welt.
1: Macht schon Spaß, wenn ihr da gleich ankommt. Wie gesagt, ich hatte es gesagt, von, von Lissabon sind es knapp drei Stunden. Ihr könnt, glaube ich, auch aus dem Norden aus Spanien einreisen, Vigo. Äh, Ebenfalls möglich. Aber ja, so einen Nachtzug nach Deutschland gibt es leider noch nicht. Wird wahrscheinlich alles über Madrid gehen oder so. Dann müsst ihr mal genau schauen, wenn ihr es mit einem Nachtzug machen wollt. Lohnt sich aber jedenfalls die Zugfahrt nach Porto. Und auch die die Vorortzüge, wenn ihr dann wirklich ein bisschen weiter regional wollt um Porto herum. Coimbra hatten wir schon mal, erzählt, ist schön. Geht von da äh, ebenfalls sehr, sehr gut. Also die Züge und das Zugsystem Comboio de Portugal äh, sehr, sehr gut, sehr, sehr günstig. Äh, absolut zu empfehlen in Porto und ganz Portugal äh, auf jeden Fall den Zug zu nehmen. Das haben wir oft gemacht,
0: oft da gesessen, aus dem Fenster geguckt, immer wieder her. In die Flasche geguckt. Beruhigen. Was was mache ich? Ja, wie spät es ist? die Flasche nur kurz nachgucken, wie spät das war. Naja, aber ansonsten, Portugal natürlich auch da, ja, ist natürlich noch ein klassisches Flugziel, ähm, Ihr müsst mal schauen, ihr kommt eigentlich von Deutschland aus äh, überall sehr, sehr gut hin nach Porto. Bei mir aus Hamburg zum Beispiel gibt es wirklich exzellente Flüge, Donnerstagabends hin, Sonntagabends zurück. Das ist natürlich so die die Königsauswahl. Da kommt mit einem Tag Urlaub oder vielleicht auch mit einem Tag Homeoffice am Freitag. Ja, schön äh, zweieinhalb Tage nach nach Porto. Kann sich dort alles anschauen, kann viel, viel essen, kann viele Markierungen setzen, kann sich in seine äh, zweite Jacke so ein bisschen einkuscheln, wenn es ein bisschen kälter ist im Winter. Ähm, Aber ja, von daher, der Flug ist natürlich... Meistens die einfachste und schnellste Wahl, gerade wenn es jetzt nur ein, zwei Tage hingehen soll oder drei, vier Tage über ein langes Wochenende. Und dann von da seid ihr auch schnell überall ähm, in der Stadt und seid auch schnell hinterher wieder weg. Ja, aus Porto ist ja auch manchmal bisschen wichtig für die Reise. Ich habe dich mal, weißt du, habe dich mal mit dem Auto abgeholt am Flughafen. Das war ja, noch ein, bisschen. Cabrio- mit, Kab- mit dem Cabrio. Cabrio? Nee, ja, da, ja, nein, stimmt, das nee. war eine andere Reise. Cabrio hast du in Lissabon abgeholt mit dem Cabrio. Stimmt. Das war, war in der Pan- von, das war von
1: mir persönlich mit so quasi mit so einem Schild her, Herr Adrian, bitte jetzt hier einsteigen. Äh, weiß ich noch. Oder da stand, stand irgendwas Auto aber Auto, drauf.
0: Oder? Nee, da stand ja. irgendwas auf Schwachkopf, komm jetzt mit oder so. Hast du da drauf geschrieben. <lacht> ja, komm, das war so freundlich, warst du nicht. Aber das war, das war tatsächlich kleine, kleine Seitenanekdote. Die in die Lissabon Abholnummer war ja, das war glaube ich gerade so, da hat Lissabon oder Portugal gerade aufgemacht nach dem ersten Lockdown. Und es gab einfach mal Mietwagen irgendwie für, für 15 Euro am Tag als Cabrio.
1: Das Einzige, was wir in Cabrio hatten, Mietwagen. Ja, das Mietwagen. Ja. <lacht> äh, wenn ihr nicht das Glück habt, dass euch jemand in Porto mit dem Auto abholt, Ähm, Es geht sehr gut mit der Metro. Ihr müsst quasi aus dem Flughafen einfach nur rausstolpern, dreimal hinfallen und schon sitzt ihr in der Metro, die euch perfekt in die Stadt fährt. Also das ist ein wunderbares System, Dauert so, weiß ich nicht, 30 Minuten oder so. Aber dann seid ihr mittendrin. Großes Lob auch dafür, also mit dem Flug. Und ansonsten, wenn ihr mit dem Auto kommt oder mit dem Camper aus Deutschland, klar, macht mal eine Tour über Nordspanien. Da müssen wir auch nochmal drüber berichten. So Galicien und so weiter ebenfalls sehr, sehr schön. Richtung Vigo geht es dann weiter. Also das könnte man auch empfehlen. Parken, ihr wisst das. Großstädte im Süden. <lacht> Je, naja, da ruft die Apple Watch irgendwann schon den Notarzt von sich aus wahrscheinlich, weil der Blutdruck und das Herz so hoch geht, aber es würde theoretisch gehen, tatsächlich mit dem Auto im Camper anzufahren.
0: Geht, geht, aber Camper in Portugal, da ist immer so ein bisschen, da ist ein bisschen Stimmung, ne? Das ist es ja, ist nicht so... Ein Geschmäcker, ja, wie wir ja, in Schwabenland Also ich habe den einen oder anderen Aufkleber gesehen, der da ich sag mal, sich schon diametral Anders las als eine Einladung, kommen Sie noch mit dem Camper vorbei. <lacht> stand dann. Ich finde, dieser war aber zu schlecht, um das zu verstehen. <lacht> Ich hatte eben
1: äh, Metro gesagt, letzter Punkt ähm, Tramfahren in Porto geht auch, ist ähnlich wie in Lissabon und die Waggons, zumindest die alten und die ja, etwas touristischeren Linien sage ich mal, die euch Richtung Strand bringen auch die sehen tatsächlich auch so aus wie die berühmte Linie da 28 in Lissabon, ihr kennt das bestimmt, habt das schon mal gesehen auch in Porto gibt es dann diese kleinen Waggons die dann ja durch die Gassen klappern, man kann in die Fenster so reinfassen überall hängt die Wäsche draußen auch das also ein, ein großes Erlebnis
0: äh, Tramfahren in Porto. In der Tat. Und wie gesagt, diese alten Trams, haben mit diesen alten Stahlhebeln ähm, auch bergauf. Ihr habt da auch diese kleinen fahrstuhl nenne ich sie jetzt mal. so also Cable, Cable-Fahrstühle. Wie heißen sie denn, Christoph? Du bist ja der Portugiese. Ähm, die natürlich- äh, Elevador. Ja. Elevator.
1: Kannst du ein bisschen ein bisschen Na, Das ist
0: ja so einfach. Heißt du ja nicht O-Elevator, so wie O-Porto. Naja. <lacht> nee, nee, nee. nee. Ja, du lehrt, äh, du ich am Anfang aus, aus Versehen Ach, mal zugehört bei dem, so als du irgendwas da gesagt hast, <lacht> als du irgendwas gesammelt hast. <lacht> Komm, wir gehen mal in den Bereich, den ich mich, äh, den ich mich auskenne. Lass uns mal in die Kulinarik gehen, Christoph. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir schon erwähnt hatten, aber Porto Weltkulturerbe und ich dachte wirklich die ganze Zeit wegen der Erfindung der Briefmarke, aber dann ist mir eingefallen oder habe nachlesen können, Franchesinha, Franchesinha erfunden in Porto und ich wette, Franchesinha ist der Grund, warum das ganze Weltkulturerbe ist. Ähm wir haben das schon ein, zwei Mal erwähnt, dass ja wahrscheinlich das unsterblich machendste Essen auf diesem Planeten ist. Und es ist einfach mal wirklich nur das Allerbeste drin. Also wenn man das von außen sieht in der Beschreibung, es ist im Prinzip zwei, zwei Toastbrotscheiben mit einer ganzen Menge dazwischen, ein paar Pommes und das Ganze ist eingebadet in Soße oder wie Christoph in frühen Folgen noch gesagt hat, in Soße und ich möchte, Christoph, ich möchte heute nur mal für unsere Hörerinnen und Hörer, damit man das nachvollziehen kann, wer das noch nie gegessen hat, ich habe mir heute mal bei Chefkoch.de ein Rezept durchgerunden. Ich möchte nur mal die nur die Zutaten. Ich werde nicht machen, was man da machen muss, aber ich möchte einfach mal sagen, wer glaubt oder sagt, dass man danach nicht unsterblich ist und danach bei den weiteren Spezialitäten wie Portwein, Silvester und was auch immer nicht unbegrenzt zuschlagen kann, der werfe jetzt den ersten, den ersten die erste Briefmarke. So, pass auf. Es ist drin, Fleischbrühe. Bier, Kartoffelmehl, Kochschinken, Milch, Wurst... Linguiza nach Bedarf, Lorbeerblätter, Margarine, Toastbrot, Tomatenmark, etwas Piri Piri, Käse, Würstchen, Rindersteaks und Portwein. Ein ganzes Glas nach obendruppe. So, also alles gesund. Da, ganz ehrlich, wenn du dir das einpackst, da kannst du eine Woche mit dem Camper fahren. Da bist du, bist du komplett versorgt. Oder du isst <lacht> Der fährt einen ja Und da kommen noch die Pommes dazu. Die sind noch gar nicht mit drin in dem Rezept, damit es auch irgendwo hinterher noch ein bisschen Kohlenhydrate hat. Jetzt gibt es noch einen extra Schuss Pommes. Also wirklich, wenn ihr in Portugal seid, bestellt das, aber Welt Geheimtipp teilt es euch auch gern zu dritt oder zu viert es ja, ist keine Schande das muss man nicht <lacht> alleine essen
1: Gibt's da an jeder Ecke und was passt zu einem Francesinha, zu der kleinen Französin, passt natürlich ein Cerveja, wir hatten schon mal erzählt, gibt zwei große Marken da ich glaube nicht mal Adrian, unser absoluter Biersommelier, kann diese beiden Marken unterscheiden.
0: Superbock sag ich. Kannst du die unterscheiden? Weißt du? Ja, mal? das Ding. Nein, nein, wie willst du? Also ganz ehrlich, ich würde sagen, die Braumeister kriegen die nicht selber auseinander. Das ist halt schon, aber ja. auch Industriebier, dass du halt eins zu eins ja, schwierig unterscheiden kannst. Aber beides ordentliche Biere kann man nichts gegen sagen. Aber die sind halt austauschbar.
1: Ja, aber die begegnen euch auf jeden Fall über die, die Lucky, die ich sag mal, die Lucky
0: Strike Raucher trinken lieber Superbock. Ja, guckt euch mal die, die, die Labels an von Lucky Strike und von Super Bock, ja. ich sag mal so, bei der Geburt getrennt. Werbe, ja, also. bei der Geburt getrennt. Das ist die einen, die einen da lang, die anderen da lang. Und äh, ja, zusammen mit Francesinha sind sie das, das Dreieck des Todes. Ja, irgendwie so. Kleiner Tipp noch, wenn ihr aus Lissabon äh, kommt oder einen, einen
1: portugiesischen Kurs mal gemacht habt. Normalerweise bestellt man ein gezapftes Bier, ein Imperial, kann man bestellen. Aber in Porto hören die sofort raus, dass ihr aus dem verhassten Süden seid. Also wenn ihr Imperial bestellt, äh, der Kellner sagt: hey, was bist du? Hier heißt das äh, Unafina. Also ein gezapftes Bier 02 bestellt man da im Normal mit einer Fina und kein Imperial. Nur so als kleiner Tipp, um euch gleich so ein bisschen hier den, den Lokalkolorit hier anzukreiden. Das ist wohl äh, so. Also,
0: sonst, ja. also Getränke. Ohne Ende, auch Kaffee natürlich in Portugal, immer eine wahnsinnig gute Möglichkeit. Ihr könnt euch einen kleinen Beaker, einen kleinen, kleinen Kaffee holen ähm, oder aber auch alles, was es an Spezialitäten dort äh, rund um den Kaffee gibt. Und natürlich auch da mein heißgeliebtes Lieblingsgebäck, ähm, die de Nata auch da verfügbar überall, warmer Vanillepudding, Zimt, Blätterteig, ja, das Ganze einmal schön warm gemacht und dann mal sieben, acht Stück davon gegessen, nach, nach der Francesinia, damit man noch so ein bisschen den, den Süßmagen füllt. Ist einfach herrlich und wenn ich jetzt nur dran denke, dann äh, bin ich, bin, ich will schon, ich will, ich will hin. Also spätestens da äh, möchte ich mich jetzt gerade da irgendwo in einem kleinen Kaffee sitzend sehen und einen kleinen Kaffee trinken mit, äh, ja, ein paar
1: und vor allem nochmal als äh, preislicher Faktor hier so ein Beaker und ein Stage, die kosten zusammen 1,80, 2 Euro, je nachdem wo ihr seid, dann seid ihr schon im Zentrum, das ist schon relativ teuer, also das äh, macht schon Spaß, nebenbei einfach wenn man mal 10 Minuten Zeit hat, auf den Bus wartet oder was auch immer oder auf Adrian wartet, der wieder irgendwo unterwegs ist, da kann man einfach wunderbar einen, einen Beaker trinken. Und ein Pastage
0: Und für 1,80 kannst du hier in Hamburg nicht mal mit einem Schanzenbäcker aufs Klo gehen. Ne? Also Das ist, das auch, <lacht> das ist nicht mal Glas Wasser. Ne? Ja. Unmöglich. Ähm, wenn ihr es ein bisschen satt
1: habt, diesen, diesen Geschmack von dem Beaker, es gibt in den letzten Jahren noch immer mehr, ich nenne sie mal liebevoll, die Hipster-Cafés, äh, also die etwas mehr auf Specialty-Coffee setzen, sowas. Mustache-Café, ganz bekannt. Kann man sich hinsetzen, auch in so eine Fensterfront ein bisschen die, die Hipster da beobachten. Also, das geht auch inzwischen. Kaffee trinken, sehr, sehr gut und überall möglich in Porto und ganz
0: Portugal, logischerweise. Und Christoph springt mal über den Bacalao, den überall bekannten Stockfisch, ähm, den Dorsch oder den Kabeljau, ähm, den es dann dort gibt. Ist übrigens beides das Gleiche. Ähm, was es aber gibt, und das wäre die dritte Option, wofür Porto dieses Weltkulturerbe verliehen bekommt, neben der Briefmarke, neben dem Francesinia. Wahrscheinlich könnte es auch der Portwein sein, weil auch das ist eine Originalgeschichte aus Porto, ist ein Süßwein, sehr, sehr lange haltbar, sehr, sehr speziell auch im Geschmack, ist halt ja nicht, nicht so klassisch, wie ihr den Wein kennt. Aber, und das ist auch schon der erste wirkliche Tipp vor Ort, Macht mal so eine Weintour, die sind nicht teuer, meistens könnt ihr so für 5, 6 Euro, könnt ihr so eine Tour machen, da erklärt man euch ausführlich alles rund um den Portwein, die Geschichte des Portweins, meistens sind da noch drei, vier Glas schon mit drin, das könnt ihr echt mal machen und es ist einfach mal sehr, sehr spannend, auch so sich die Historie anzugucken, eben dieses Getränks, das dann überall verfügbar ist und auch diesen, den Namen dieser Stadt, beziehungsweise der Region trägt. Ist das was für dich, Darf ich, mal fragen, magst du das? ja. Ja, in der Franche sind ne? In der Franche sind <lacht>
1: Ja, ich war auch nie so der Fan. Ich habe auch nie so verstanden, warum das so groß wurde und so gut, aber äh, naja, das ist wahrscheinlich äh, wie so ja. oft
0: Geschmackssache. Meins war es auch nicht ein bisschen zu süß. Also aber probieren im, Gegensatz, Fall, Im Gegensatz zu einem zu einem guten Riesling, also würde ich keine drei Liter von trinken. Ja, das nee, das, das, das muss nicht auch. sein. Ja.
1: Äh, macht das mal, ich sage es immer, auf der, auf der anderen Stadtseite. Wenn ihr in Port in der Altstadt seid, schaut ihr rüber, da sind die ganzen äh, Weinkeller von ganz berühmten äh, Kältereien. Da könnt ihr immer Touren machen, könnt das probieren. Und ich habe eben mal hier bei Google Maps geguckt. Es gibt da auch den Mercado Beira Rio, so eine kleine Markthalle. Da könnt ihr auch so verschiedene Probiersets äh, von Portwein bestellen. Und übrigens auch von dem Bier. Also tatsächlich äh, gibt es da so ein kleines, so ein Holzbrett, einfach mit so fünf, sechs verschiedenen äh, Biersorten von Zagrisch, Superbock, gibt ja auch so dunkles Bier und so weiter. Äh, auch das Mercado Beira
0: Rio. musste ich eben mal gucken. Wieder mal perfekt vorbereitet hier. Naja, aber trotzdem, ihr wisst jetzt Bescheid. Genau. Und in den Marktteilen bekommt ihr eigentlich auch alles andere. Ja, also wenn ihr da seid, da könnt ihr wirklich einmal durch Portugal durchprobieren. Vorwärts und äh, rückwärts und von links nach rechts. Einmal durch die Halle. Und äh, das macht wirklich riesen Spaß und ist eigentlich auch eine super Möglichkeit, da jeden ja, Tag zumindest zu einer Mahlzeit äh, dann entsprechend auch mal vorbeizuschauen. Aber Christoph, jetzt kommen wir mal zu den Sehenswürdigkeiten. Und äh, ich bin ja hier nicht nur derjenige, die Überleitung macht, sondern auch hin und wieder mal überbrückt, äh, wenn du auf der anderen Seite mal nicht weiter weißt. Zum Beispiel bei deinen drei Sachen, äh, die in dein Handgepäck sollen. Und Thema Überbrücken... Kommen wir doch mal zur Brücke, die auf allen Bildern in, in Porto eigentlich zu sehen ist. Das ist die, die Ponte Dom Luís. Das ist diese Brücke mit dem Bogen in der Mitte. Unten ist eine, eine, eine Straße, oben fährt ein Zug lang und äh, ja, ist eigentlich wie so ein Viadukt, das beide Seiten äh, des Flussufers miteinander verbindet und ihr könnt da auch ja, rüberlaufen. Und äh, ja, ja, Das ist unsere Ansicht, sich tatsächlich, ja. Ja, also Moment mal, Christoph. Ich kann dir mal zwei nette Eisen, ich kann dir mal zwei, drei nette Eisenbahnbrücken nennen. Da kannst du ja mal rüberlaufen. Aber ich sag dir, wann du losgehen darfst. Ja, ja. Ja, Nein. genau, da habe ich auch gerade dran gedacht. Also von daher, naja,
1: naja. Ja, schon verstanden. Du musst es aber noch ein bisschen spektakulärer aufziehen, denn diese Brücke ist, glaube ich, wirklich auf, auf jeder Postkarte vorhanden. Und wenn ihr sie noch nie gesehen habt, dann macht ihr jetzt mal die Augen zu. Denkt mal an den Eiffelturm, ein bisschen, wie der aufgebaut ist. Und jetzt denkt euch den Eiffelturm, der so in so einem kleinen Tal über den Fluss liegt und drüber geht. Dann habt ihr diese Ponte Dom Luis der Erbauer war glaube ich auch ein Schüler von Herrn Gustav Eiffel. Also von daher man merkt schon, das hängt irgendwie zusammen dieser Stil. Wunderwunderbar, wunderbar, gerade abends, wenn sie beleuchtet ist. Das ist absolut spektakulär.
0: Das generell für Porto, ne? die Illumination. Es gibt viele Städte, die versuchen, nachts sich zu illuminieren und es gibt ein paar Städte, die können das ganz hervorragend. Dazu gehört neben Porto auch zum Beispiel Budapest auch eine Stadt, die nachts wunderbar angeleuchtet ist und das echt versteht, sich nachts zu präsentieren. Porto auch so eine Stadt, ja, sowohl im Tageslicht, am besten so, wenn die Sonne untergeht abends, da hat man dieses, dieses, diese pastellfarbenen äh, Töne aus den aus den Gebäuden raus, wenn man fotografiert, aber auch nachts super zu fotografieren, super sich anzuschauen, weil diese Stadt das einfach beherrscht, ja, sich in Szene zu setzen und da wirklich eine gute, eine gute Lichtinstallation hat, da nochmal Daumen hoch für Porto. Letzter Brückenpunkt hier in
1: dieser Stelle, nicht nur die Brücke selber, zum drüberlaufen ist wunderbar, auch wenn ihr durch die kleinen Gassen schlendert, die taucht immer mal wieder im Hintergrund auf. Also wenn ihr Fotografin oder Fotografen seid, gibt es da immer tolle Motive. Wie beschreibe ich es euch jetzt, wenn ihr von den Weinkellern wieder zurück in die Stadt reingeht, über die Brücke, oben, haltet euch einfach mal rechts in diesem Altstadtviertel. Da viele kleine Gassen, da kann man durchstöbern und immer wieder gibt es da tolle Blicke, da endet auch dieser Fahrstuhl, den ihr dann seht, der Elevador. In dieser Region gibt es tolle Fotospots, jetzt aber genug
0: der Brücken. Genau, jetzt geht's in die Luft um. und alle Skifans unter euch, ja die gerne zum Skifahren los sind, werden auch in Porto auf ihre Kosten kommen, denn es gibt äh, quasi einen Lift, es gibt eine Seilbahn über die Stadt. Und ich muss ja sagen, Christoph, du kennst ja sicherlich, Seilbahnen werden ja ganz, ganz häufig in diesen, ja, in vielen Andenstädten zum Beispiel äh, verwandt, um halt Höhenunterschiede auch mitten in den Städten auszugleichen. Und so eine Seilbahn ist ja eigentlich im Vergleich zu einer U-Bahn auch sehr, sehr leicht zu bauen, ja. Und äh, du hast in Barcelona ja auch lange äh, quasi unter so einer Seilbahn gewohnt und in Porto gibt es das auch, die Teleferico de Gaia. de Gaia, ich bin nicht traurig genug, muss ich mal gucken, ähm, ähm, da kann man auch mitfahren, super Blick aus den, aus den äh, Boxen, wenn ihr oben drin langfahrt, ja, ihr fahrt da quasi parallel zum Flussufer, ähm, allerdings auch ein bisschen teuer, also ihr könnt dafür den einen oder anderen Portwein äh, trinken, wenn ihr da oben sagt, wir sparen es uns, aber vom Ausblick her ist das natürlich nochmal eins mit Sternchen und ja, die beiden Ziel- und Startpunkte sind natürlich nicht schneller voneinander erreichbar als eben mit der Teleferico. Von daher, das auch nochmal eine kleine Möglichkeit, ja, in Porto in die Luft zu gehen und sich ein ganz bisschen wie im Skiurlaub zu fühlen. Der
1: Endpunkt bzw. Also Startpunkt dann bringt euch auch zu dem Mercado, den ich eben sagte, also wenn ihr was probieren wollt, könnt ihr mit, dem, äh, mit der Seilbahn fahren, das macht schon Spaß zur Not geht es aber auch zu Fuß an dieser Stelle, ist aber trotzdem noch ein kleines Highlight, wenn man dann rüber schwebt. So, ich habe hier noch einen kleinen Punkt stehen. Ich habe dir vorher nicht gesagt, Adrian, du bist ja wie, ge- wie bekannt kein Harry-Potter-Fan. Deshalb wird das vielleicht für dich jetzt so ein bisschen langweilig. Du kannst es vielleicht mal ein bisschen neutral beschreiben, denn in Porto gibt es eine
0: Bibliothek. Also ich, ich kann dir schon mal sagen, Christa, bevor ich das gleich... Also ich habe mir letztens, ich habe ganz viele Sachen gelesen aus so einem Buch mit einem Harry, aber da standen wie ganz andere Sachen drin dieser Tage, als du <lacht> mal von, von diesem Zauberlehrling erzählst. Das war immer mit einer Reserve, das habe ich auch gesehen. Ja, okay, war irgendwas anderes. Also ich, wie gesagt, ich habe nur so ein paar Sachen im Kopf, aber irgendwie das mit dem Zauberlehrling naja, Harry aus, aus UK der hat auch eine verrückte Familie, die haben beide verrückte ja, Familien von so. ist alles ganz cool
1: also, pass auf Harry Potter Bibliothek ähm, sag mal so, ich als Harry Potter Fan sage, es sieht genauso aus wie bei Harry Potter und äh, die Geschichten gehen ja auch so dass die Frau Jane K. Rowling ist Harry Potter eigentlich ein Bilderbuch? ist es ein Bilderbuch du, oder woher ja. kannst du sagen, dass das genauso aussieht wie bei Harry Potter? Meine Harry Potter es gibt auch Filme, es gibt ja auch, auch Filme logischerweise. Aber mit dir zu diskutieren, das, hat, das hatten wir schon, ne? das Thema hatten wir schon öfter. Also, wenn ihr auch Harry-Potter-Fans seid und das cool findet, da mal ein bisschen durchzustöbern, nehmt euch ein bisschen Zeit mit. Es sind nämlich oft lange Schlangen da. Ich glaube, es ist nicht wegen den Büchern, zum Beispiel auch das Weltturnierbuch, Hex äh, für Laufbegeisterte, gibt es da, glaube ich, nicht. Aber viele, viele andere tolle Bücher, ganz kleine Wendeltreppen, alles so holzvertefelt. Und ich wollte eben sagen, die Autorin hat sich anscheinend da inspirieren lassen, so ein bisschen von der, von der Bibliothek und von dieser Stimmung. Das sagt euch jetzt aber
0: ein, eine befangene Person. Ich kann mir das gerne nochmal von einer neutralen Person anhören. Also es, es, kann, es kann schon einiges. Also ich sage mal so, wenn man an eine Bibliothek denkt, wie so eine Bibliothek aussehen sollte und das wirklich mal so, ich sag mal, nicht so in dem Stile, dass das riesengroß ist und dann so klein und verwinkelt und aber sehr, sehr romantisch, dann kann man Christoph schon Recht geben, das ist äh, ein wahnsinnig schöner Ort und man sollte ihn auf jeden Fall besucht haben. Ähm, aber ich finde, den Zauber daraus kriegt man nicht äh, wegen, wegen Harry Potter, ähm, sondern weil das einfach sehr, sehr schön ist, Christoph. Aber sei es drum, da, bei Kunst äh, hab, kann ich dir ja sagen, als alter Kunstkenner, ähm, da, da lässt sich schwer drüber streiten und dafür darum jetzt auch mal so ein bisschen weg hier von deinem Gandalf und, und Rudolf und wie die da alle heißen in dem Buch jetzt äh, ja gehen wir mal gehen wir mal auf Kirchentournee Christoph so und jetzt sind wir bei alten Gebäuden jetzt kommen wir ein bisschen in meine in meine Hut ähm, und das ist eine eine Geschichte Portugal, sehr, sehr religiöses Land, ja, also sehr viel äh, auch an kirchlichen Gebäuden, äh, sehr viel katholische Kirchen logischerweise, auch Pilgerrouten gehen durchs Land, ziehen sich auch an und um Porto vorbei, das ist fast nochmal eine eigene Folge wert, einfach mal Pilgerrouten, du hast mir das ja mal gezeigt, diese großen ähm, Bereiche, wo man dann halt auch wirklich Massenkundgebung hat, aber Macht mal eine schöne Kirchentour und es geht wirklich, ich will jetzt nicht alle vortragen, aber man kann da einen Tag mit verbringen, ähm, von der Torre dos Clerigos zum Beispiel über die Irigeja de São Francisco, ähm, da, ich, ich sag mal, so heißen sie, aber man könnte einfach sagen, da wo ich auch eine Nadel gesetzt habe in, in meinem Google Maps. Ähm, wahnsinnig schön, sowohl von von außen, aber viele halt auch von innen. Ne? Christoph, von außen sehen die gar nicht so 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 spektakulär außen. Da geht man rein mit goldverzierte Innenräume. Man hat halt viel Fokus gelegt, ist so meine subjektive Empfindung in Porto, auf die Innenräume. Und außen ist manchmal, denkst du so, okay. Und dann gehst du rein denkst so, ui, und nicht schlecht. Wir müssen jetzt auch gar nicht die ganzen Namen hier
1: runterrattern. Das lohnt sich nämlich nicht, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid. Ihr kommt auf jeden Fall an verschiedensten Kirchen vorbei. Einfach, die euch gefällt von außen, geht auch mal rein. Ihr seht das schon von Weitem. Teilweise haben sie diese ganz berühmten blauen äh, ähm, portugiesischen Kacheln draußen äh, dran. Das ist also schon spektakulär, macht einfach Spaß. Da einfach ein bisschen ja durch die Kirchen zu pilgern tatsächlich und ein bisschen Ruhe zu sehen. Von daher großer Tipp, die Kirchentournee, ähm, was noch eine richtige Kathedrale ist. Ich hatte es vorhin schon mal angemerkt, na, Adrian, die Kathedrale in Portugal, na, das Stadion. Fällt mir gerade noch ein, wo wir schon wieder fast bei 30 Minuten sind. Das bringen wir auch noch mit rein. Stadio de la das Drachenstadion. Haben sie mal zu EM, wann war die? 2004 vielleicht? Kann das hinkommen ungefähr? Ganz neu gebaut. Sehr
0: richtig. 2000 haben wir nämlich in Belgien und den Niederlanden wirklich ein Riesenturnier mit gespielt. noch. Ja. ja <lacht> Mit Erich Rebeck. Der hätte selber äh, nein, nein, also Dagau. So Was früher mal möglich war in Deutschland. Erich Rebeck Nationaltrainer. Ähm,
1: selbst wenn ihr jetzt kein Fußballfan glühend seid, wenn es mal passt, schaut es euch an. Ist meistens relativ spät Abend, so 21 Uhr. Äh, kann man gut hinpilgern. Äh, wunderbares Stadion und das Beste ist immer noch der, der Stadionsound. Denn wenn ihr da in eurem kleinen Sitz sitzt und die Stadionhymne angeht, ihr werdet sie auf jeden Fall kennen und euch an Mallorca zurückdenken. Denn, Mickey Krause, oh, wie ist das schön, wie das schön. Das ist auf Portugiesisch die ja die die Stadionhymne da. Das ist schon mal für den ersten Besuch, seid ihr schon mal ein bisschen
0: vorbereitet und könnt zumindest mitsummen, wenn auch nicht mitsingen tatsächlich. Das ist wohl so. Und äh, ich kann dir mal meine Geschichte zum FC Porto ist, Christoph, ähm, wir sind ja glühende Hannover 96 Fans und es ist ganz lange her, 2003, äh, da war Porto gerade UEFA-Pokalsieger und kam zum Testspiel gegen Hannover 96 nach Hameln ähm, und Trainer von Porto war damals. Mourinho. Ja. Das war Mourinho und der lief einfach mal so 1,40 Meter an mir vorbei in Hameln. Da war er natürlich noch lange nicht der Mu, der heute ist. Oder dann zwischendurch, Das warst du aber auch
1: noch nicht damals. Das, das war, ich war ich auch noch, noch, noch nicht,
0: wieder. genau. Der, der wusste auch noch nicht, <lacht> <lacht> was für ein Karl Otto hier auf der anderen Seite sitzt. Aber das war so im Nachgang vielleicht so die größte Persönlichkeit des Fußballs, an der ich mal so 1,50 Meter dran vorbeigegangen bin. Musste ich mich gerade erinnern, äh, als du FC Porto sagst. Ralf dreimal damals Trainer von 96. Lang, lang also ist es her. Du
1: anscheinend niemals Erich Rebeck getroffen, höre ich damit raus. Also, den habe ich aber knapp verpasst, ja. Also nochmal ganz kurz. Fußball auf jeden Fall gucken. Ist nicht teuer, macht Spaß, kommt man gut hin, auch mit der Metro. Schaut mal, wenn Benfica spielt oder Braga, äh, da fliegt er das Dach weg. Äh, das kann ich nur empfehlen. Karten gibt es eigentlich auch immer, selbst bei den großen Spielen. Das nur nochmal so ein kleiner Hinweis von meiner. Fußballfanseele
0: aus Portugal. Ja, Christoph. Und ich meine, du hast das ja jetzt schon quasi übernommen. Man muss fairerweise sagen, für, für Portugal, also wenn ihr, wenn es eine Person auf diesem Planeten gibt, die Portugal durchgespielt hat, ähm, auf, also als Nicht-Portugiese oder Nicht-Portugiesin, dann ist das Christoph. Ist das Mourinho. Ja, genau. Christoph Mourinho ja. äh, aus Hameln. Ähm, von, <lacht> ja, von daher, Christoph, du hattest es ja am Anfang angekündigt. Du wolltest nochmal so, so ein bisschen... Ähm, ja, aus dem Nähkästchen deines, deines 19... Nee, wie lange hast du studiert? Sechs, acht? Ach, frag viel, Deines frag vielsemestrigen nicht. Studiums <lacht> wolltest du nochmal berichten. Und ich mache mir jetzt hier mal hier so ein, so, so, so ein Döschen äh, Bier auf und du kannst einfach mal erzählen, so ein paar Super Sachen. Heute bin ich auch mal Zuhörer. Erzähl doch mal, Christa, Was ist denn da so also passiert? Wir machen, das, wir machen das jetzt ganz ganz
1: leise und unter uns. Das ist gar nicht die offiziellen welttournee tipps Aber... Kleiner Tipp noch, wenn ihr Donnerstags da seid. Wir hatten es eben schon mal angekündigt, Studentenstadt, viele junge Leute. Schaut mal, es gibt da einen gewissen Platz, der heißt Jardim de la Corduera. Ähm, Da tummeln sich eigentlich alle und da gibt das Bier gezapft auch noch von Euro. Und von da geht dann ja das Nachtleben los. Das ist immer Donnerstag so. Freitag, Samstag ein bisschen weniger los, auch immer noch was zu sehen. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal vorbeischauen. Gefällt auch Adrian, denn er nickt zumindest. Ich habe ihn damit hin entführt. Punkt 1. Unsere Stammkneipe war dann die Embaixada do Porto. Das war früher mal unten im ersten Stock war das ein Plattenladen, mehr oder weniger. Und dann musste man klingeln und dann kam von oben aus dem ersten Stock, kam dann der Besitzer, hat dann die Tür aufgemacht und euch dann oben so eine geheime Bar geführt mit Kicker, DJ und äh, ja auch ebenfalls Bier. Die waren alle schon da, so geheim war die, dass sogar ein DJ schon da war. (lacht) Ja, ja. Ja, ihr könnt, das, ihr könnt euch das ja vorstellen, wie ich das meine. Also man muss schon ein bisschen klingeln. Ich glaube, inzwischen ist das schon ein bisschen öffentlicher geworden und die es auch ausgebaut, auch mit Lizenz und so weiter, habe ich letztens gesehen. Von daher gibt es aber immer noch auch direkt da an dem Universitätsplatz. Ansonsten auch in dieser Region, ihr merkt schon, das ist so ein bisschen meine Region da gewesen, Rua de Miguel Bombarda. Das war auch so ein bisschen die, die Hipsterstraße, wenn man so ein bisschen auf Kunstgalerien steht, Cafés. Ich hoffe mal, dass viele Corona-Jahre überlebt haben. Es war immer eine tolle Stimmung da eigentlich. Kann man sehr, sehr gut da sein. Und der letzte Punkt, ich komme nochmal zurück auf den Portwein, habe ich auf meinem kleinen Zettelchen hier stehen. Wenn ihr nicht die großen Keller auf der anderen Seite haben wollt, ebenfalls da in der Richtung Capella in Es ist eine, eine alte kleine Kapelle und da haben sie eine Weinbar reingebaut. Wenn man also mal in etwas kleinerem Rahmen ja, Portwein verköstigen möchte, dann in dieser Kapella. Ich schreibe euch das alles nochmal in die Shownotes gleich nochmal rein, dass ihr auch noch wisst, wo das war, aber das war so ein bisschen die, die Insider-Tipps hier ähm, ähm, abgenommen vom normalen Podcast. Es geht ein bisschen um Bier und Studenten, aber trotzdem lässt sich das äh, sehr, sehr gut erleben, da diese portugiesische Freundlichkeit tatsächlich.
0: So, jetzt fahren wir wenn mal wieder ihr hoch. Fragen, wenn ihr Fragen habt, warum Christophs Studium etwas länger gedauert hat, dann hört <lacht> euch die vergangenen, die vergangenen zwei Minuten an. Da beschreibt er quasi in der malerisch, in bildlich, an, ne? ungefähr, was ihn, was ihn sechs Semester mehr gekostet hat. Ähm, naja, aber ist ja in Ordnung, Christoph. Von daher, da sind ja auch viele sinnvolle Sachen bei rausgekommen. Hast viel gesehen und wer, hättest du damals gedacht, dass du die ganzen Sachen heute noch mal gebrauchen kannst, oh, sie um sie in zumindest halb...
1: Fotos hier erstmal nochmal vor und durchwühlen, die ganzen Adressen wieder rausfinden und die Namen tatsächlich. Ja. Yeah. weil also dass
0: man das in einer halb, halbwegs sinnvollen Darreiche nochmal braucht. Von daher... <lacht> <lacht> wenn zwei weitere Gut. Leute damit Spaß hatten, dann hat das mir schon was gebracht. Von daher. Das ist wohl richtig. Ich hab, ich hab mir, ganz ehrlich, mir macht das ja wahnsinnig Spaß. Und ich, ich wollte gerade noch sagen, ich habe überlegt, ob ich es da rausgekriegt hätte, wie du es erzählt hast. Aber mit den Shownotes bin auch ich happy ähm, und kann meinen nächsten Porto-Aufenthalt planen und finde die Sachen dann auch selber. Werde natürlich von dir grüßen, wenn ich wieder alleine nach Porto fahre. Zwinker, Smiley. Ähm, weil du gerade nicht kannst. ja Immer dann an den Wochenenden, wo du gerade irgendwie hier dein, dein, was auch immer hast. Ah, In Portugal habe ich immer gesagt, da gebe ich alles das stimmt allerdings Das stimmt allerdings. Da Aufzeit, die Geburt. alles wird abgegeben. Zehnmal zehn schon da gewesen. Ähm, aber du, du schuldest uns, gibt es noch einen Insta-Boyfriend-Spot, Christoph. Ich hätte mich ja oben von der Brücke da, da fotografiert, aber ähm, du hast noch was Besseres für uns. Paseo das Vietudisch. Das war die portugiesische Version, schreiben
1: wir auch mal rein, äh, versteht man sonst schlecht. Aber das ist ein kleiner Park, jetzt nicht riesen, riesengroß, nicht wunderschön verschiedene Bänke, ein bisschen Mauern, aber da kann man den perfekten Sonnenuntergang sehen, denn die Sonne in Porto geht über dem Dudo, über dem Fluss halt so über und wenn man sich an diesen Paseo da setzt, ich will hier schon wieder sagen, mit einer Flasche Bier oder mit einer Flasche Wasser oder einer Fanta oder wie auch immer, was auch immer, kann man da den Sonnenuntergang wunderbar beobachten. Auch da viele, viele Studenten, viele junge Leute, das macht Spaß und von da geht es
0: dann in die portugiesische Nacht tatsächlich hinein. Tja, und du hast auf jeden Fall bei mir jetzt im tiefen deutschen Winter schon einen Fernweg kreiert und ich gehe gleich mal gucken, ähm, wann der nächste Donnerstagsflieger hier mal aus äh, Hamburg... Wir fahren da mal wieder, machen wir schön ein bisschen Homeoffice, wie gesagt, Coworking Spaces gibt es da ohne Ende, das, das werden wir mal die Tage. machen. Ja, sag mir Bescheid, äh, ich stehe, ich stehe äh, Briefmarke bei Fuß, sag ich mal. Ähm, ich hole dich wieder vom ich Flughafen. Verschick, ich verschicke mich diesmal selber. Ähm, <lacht> mit Porto nach Porto, ähm, das kriegen wir irgendwie hin und ja, also ich glaube, ihr hört raus, es ist eine, eine kulinarische Stadt. Es ist nicht die Stadt, die mit fünf, sechs Sehenswürdigkeiten aus allen Rastern heraussticht. Es ist einfach eine Stadt zum Leben, zum Erleben. Und es ist eine super coole Stadt, du hast es gerade angedeutet, zum, zum, ja, Workation machen oder zum Coworken, preislich gesehen, sehr, sehr erschwinglich und wenn ihr im Winter die Möglichkeit habt, das ist natürlich immer vorausgesetzt, ich weiß auch, es ist ein bisschen unfair, hat nicht jeder, aber wenn ihr die Chance habt, sowas zu machen, wie drei, vier Wochen oder so, äh, mal am Stück zu arbeiten von woanders, dann ist Porto echt eine gute Wahl, weil ihr da wirklich preisleistungsmäßig eine ganze Menge bekommt und einfach mal in diese Stadt eintauchen, in die Atmosphäre, in die portugiesische Kultur, das geht dann noch viel besser als zum Beispiel ähm, in Lissabon, weil es eben noch viel, viel näher am, am eigentlichen Kern ist und ja, von daher eine hochgradige Empfehlung von uns und äh, ja, Essen, Trinken, äh, wir versprechen euch, ihr werdet nicht verhungern und ihr werdet dafür nicht wahnsinnig viel Geld brauchen, weil die Stadt wirklich noch ein echt tolles, ja, Preis-Leistungs- hat, Christoph. Und äh, wenn du dich noch irgendeine geheime Geschichte oder weißt, irgendwo noch eine Geheimtür hinter einem DJ her oder was auch immer, dann <lacht> würde, ich jetzt, würde ich jetzt sagen... Es sind schon wieder 40 Minuten hier. Meine ja, ich aber das ist wieder auch wieder okay. Das, hat, ich, völlig das hat Porto ja auch absolut verdient. Und äh, 40 Minuten ist eine super, eine super Zeit. Das kann man genau beim Landeanflug. kann man sich das einmal anhören, wenn man unten ist, äh, kann man direkt loslegen. Von daher vielen, vielen Dank an, Macht an euch alle fürs Reinhören heute. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Freuen uns weiterhin. Schreibt uns gerne bei, bei Instagram- unter dem Namen Welttournee. Schickt uns eure Ideen. Wenn ihr noch einen coolen Laden habt in Portugal, egal wo, oder insbesondere auch in Porto, ihr habt gehört, das wäre ernst gemeint, Christoph und ich, wir düsen bald mal wieder los rüber. Schickt uns Tipps, Tipps, Tipps. Wir freuen uns, noch neue Sachen zu entdecken und dieses Land hat echt noch was zu bieten. Und ja, wie gesagt, empfehlt uns gerne weiter und dann soll es auch gewesen sein, hier zweite Januarwoche, zweites cooles Ziel und dann wünschen wir euch jetzt einen wunderschönen restlichen Samstag, morgen einen tollen Sonntag und dann einen brillanten Start in die neue, in die kommende Woche. Bleibt heiter, bis dahin. Ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more